0: 欢迎来到不只是二美老师，我是美笑。今天我想要跟大家来聊一下外师配课的这一个主题哦。这个主题我在想，大家应该都很有感、嗯。有的老师讲到外师就恨得牙痒痒的。可见得就是受害很深，那但是也有老师跟呃外师配课配得很开心很愉快，然后呢就是彼此一起 share 分享跟呃照顾一个班，其实这种分工合作的感觉真的也蛮开心的。那呃这么多的这种妹妹嘎嘎，还有就是到底怎么样可以工作愉快、合作愉快，就是我今天呃会跟大家大概的分享。那首先，我先讲一下自己的经验。以前我刚开始当老师的时候，那个时候我们补习班的呃做法，它是一。呃，应该是说一比三的配，就是外师是呃一个礼拜四个小时，他只上一小时，那中师就负责三小时，那一个礼拜一天有两次课，所以其实外师他只会出现在其中一次的一个小时，那因此中师的这个教学比重就是相对的比较大，那我们的主导性也相对的比较大。那以前我们配课的比重，其实是因为我的这个品牌，它对于宗师的教学要求很高。就是我们就是都是全美语授课，然后中外师是一起培训的，所以没有所谓的中师就不能够教外师会的东西，或者是外师就不能够教难的东西，他没有这样子的区分。那因此中外师谁上的多谁上的少，一开始是没有什么，就是出发点并没有什么不同。那差别就在于，呃，我们要。花多少成本在这一堂课上？如果宗师同样可以上出成效，那你就没有一定要花比较多的钱。去请外师，因为毕竟外师的 h o u r pay 还是比较高。那再来就是我们的外师，他的合约、他的工作契约里面是每周的教学时数，呃，最高会到一百二十个小时，就是责任时数。那他们在幼儿园都是每个人都至少有一个班，一个班就是三个小时，然后。一周会有十五个小时，那再乘以四点五，就是一个一个月的时数，所以大概都是六六十几、七十个小时。那这样子再加上他去配课，一个一个美语班配一个小时，那我们的美语班几十个美语班，每个人就 share 一下。其实我算他们都大概在一百出头的教学时数，那因此其实工作量蛮。大的就除了自己的责任幼儿园班以外，他要配很多个不同中师的班，那他要跟大家去互相搭配，那每一个人的个性啊要求又不一样，所以其实我也觉得他们还蛮辛苦的。好，那再来就说到他配课的部分，我们是每个月都会安排一张配课表，然后呢会交错配，例如说今天是 Teacher Ryan 配我的课。那下个月就变成 Teacher b a n 配我的课，我们会让他们有不同的这种。呃，搭配的人，因为要小朋友可以跟不同的外师互动到嘛，所以这个是一个出发点。然后再来就是，我们每个月这个配课表安排出来之后，那中师你就要去看哪一天是外师配你的课，那一天你就要照着这个教学进度，那包括你自己想要安排的特殊的课程内容的改变也好、调整也好，你就要写一张配课表给这个外师。那我们配课表在写的时候，我们都会连同那一天上课要进行的小考考卷，我们也会印好，然后附上去。所以我们的外师他也是要帮忙做小考的哦，而且考完还要改考卷。那登记分数我是都一样会要他们做，因为我觉得你要做就做全套啊，为什么要做一半？那做全套其实你对于小朋友学习的怎么样，你也会有一些概念。本来这个评量就是在于给老师看教学应该要怎么样进行调整。所以如果说用这些事情当做出发点，就没有什么呃，中师一定要。自己拿起来做，然后外师就可以省掉这些杂事的这种道理。那这个如果说一开始大家就设定好，那外师也都很清楚，合作起来就会还蛮愉快的，因为没有什么需要去 argue 的部分。好，那再来就讲到沟通了。我觉得任何事情真的都要充分的沟通。我们交出去配课表之后，一定要在课前进行就是 go through 的动作。你写的东西他有没有看懂？然后甚至你要把教案、课本或是 w o r d b o o k 都打开来，然后一边讲一边 check 他懂不懂？就是说今天的整个进度流程。因为有的时候我觉得外师他们就是。也会有点搞不清楚状况，甚至他就是页数看错，或者根本完全交错，也有发生过这样的状况。那你在事前没有做 go through， 等到课后，甚至你下次上课前你才发现，那绝对是为时已晚嘛。就是你可能会整个晴天霹雳，然后那也救不回啦，就教学时事都用完啦，教学时数都走了嘛，就没有用了。所以不要再等到这种。呃，事情发生之后才去补救，一定要在事前做好沟通，减少这些就是可能发生的状况。好，那课前沟通完之后，再有就是课中跟课后。那如果说，呃，我们在他配课的那个当下是不在教室里面的。那你就要在课后一定要跟他在 double check， 今天他整个上课有没有什么问题？那以前因为我们课中的时候外事配课，我们就是利用那个时间打电话给家长做电访，所以那个时间我们绝对不可能会在教室里面，除非我自己的这个电访时间我自己安排掉了，那我就是想要刻意的坐在教室里面看状况，那你就自己去处理你电访该什么时候完成。那如果说我们就是那一天不在。在教室里，在结束课程之后，像以前我们是有铃声，下课铃声一响，我电话一定赶快挂掉，就是直接冲到教室前面去，好去堵堵外事也好，因为他们下课，有的人就赶快冲去便利商店买饮料或什么的，但我不管，就是下课铃声一响，我就赶快去堵他，然后马上问他今天的状况。那如果说他课堂上有某某小孩给他。给他制造麻烦啊！特别不遵守规矩，他讲了之后，我就现抓小孩过来。直接处理掉，让他知道宗师是可以帮忙他的，然后呢，问题也可以帮他解决。再来呢，小朋友他也会知道说，你不要以为外师上课你就可以搞鬼，你不要以为宗师不在，哦，大家就神不知鬼不觉。没有，我们是会连线的。其实小孩子他也很清楚知道，下次他就不要再自找麻烦了，因为他下课时间就都在被骂。这个是。老师，你一定要就是及时的处理掉任何的状况，让孩子不要再有下一次再找搞鬼的这种情况。好，那虽然说我们以前是所谓的“一比三”，就是宗师主导的这种，呃，应该是说角色比较强，但如果套用到现在，大家的“一比一”。或甚至是全外师的，我觉得道理是相同的，就是有很多事情就是重在沟通。如果你是一比一的，然后呃，你可能那个时间点是坐在教室里面看外师上课，那你一样可以去观察外师上课，甚至在课前跟他先。Go through 一下今天要上的内容，然后有哪一些东西上次你上课的时候啊、呃，你发现了小朋友、呃、吸收比较不好，那今天可不可以啊、呃、安排进去他前面的这种 review 的部分，再帮你多加强？那有一些他可能如果因此影响到他的课时，那你可以抓一些页数，你下一次补。就是我觉得两个人大家就是沟通好，然后最重的目的，最重要的目的就是要让孩子他吸收的好。用这个当做一个出发点来安排所有的工作。那如果是全外师的部分，啊、呃，中师他就是扎扎实实的一个助教的角色。那助教也不是完全就是一个附属角色，因为我们是最主要跟家长沟通的那个人。再来，孩子有困难，他也不会直接去找外师嘛？谁谁会？哪个小孩？你告诉我，他听不懂，他会去找外师问。所以这些孩子遇到的学习困难，或者是家长反映的种种，很多都是到中师这里来。那因此，中师你要适时的反映给你的教学主管知道。如果是觉得情况很严重，以及严重影响到小朋友他们在这一期的整个学习成效，而且会影响到 final， 那你这个就要赶快提出来。好，那接下来我要讲的可能是比较主管面向的，就是如何去一开始就把这个教师工作守则很清楚地制定，让那再来就是怎么样让全体的老师知道。以前呢、啊，我在带老师的时候，就中外师哈、哦，每一个人进来，在他确定要呃 on board 的时候，我一定会有一个就是教师工作守则的说明，然后说明完，他们都要签名画押。而且我们的中外师是定期要一起开会，就是有什么事情，就是大家全部一起讲，然后再来包括行政柜台有什么事情也是一起讲，然后在我们再翻译给外师指导。就是大家是一个 team 一个团队，那团队里面就不分你我，就是不分中外。那中师要知道的事情，或者是中师要负的责任，外师同等也要有。我觉得这种一视同仁比较容易让大家。不要去多想，反正你就是做。然后我们的这种规章或者是我们的要求也没有分中外，所以大家不会去就是啊、呃、在那边计较啊，或者是在在那边分说谁做多谁做少，这样子的工作效率它自然其就会提高了。然后再来，我觉得是管理者，不管是经营者还是我们主管，在外师他一一开始进来的时候，就要去建立你的微信。我觉得再怎么样，我们希望外师啊、呃、加入团队，当然对我们的团队有加分。然后小朋友学习也可以更全面，那家长当然也会更开心。但不是说我们今天非你不可，没有你我们就不行。因为如果让外师知道说大家都不能没有他的时候，其实他就会拿翘。但是大家记得哦，今天外师他进到台湾来工作，他是需要工作证，工作证是我们单位帮他办出来的。所以讲白一点，我们是彼此需要的。就是有很多外师，他们为什么要来台湾任教？有很多的呃，比如说他是一边旅行，然后他想要一边赚钱，赚他自己的旅费。那也有一些人，他就是环游世界啊，这只是其中的一个点。那我曾经 hire 过一个那个南非老师，他就是因为南非的税课的比很高，他是南非的那种 high school 的老师，那他选择到台湾来工作，希望可以存多一点的钱，甚至他带着他的儿子。一个小四的孩子一起过来，就是他希望，就是呃，可以一起家人不要分开。那所以他跟太太是分开的。那像这样子这么努力，就是赚钱存钱的外国人的一个好爸爸，我就会非常的呃，希望可以给他他想要的。那所以他的工作也非常认真。那我们的合作真的很愉快。其实以前我合作的非常多多外师。都真的很开心，而且他们是一约一约的续，至少都有两年到三年的合作。那当然呢、啊，不会是呃，都只有好的外事嘛，一定会有一些状况的。我之前也有遇过，就是一个老公哈，六、啊、十几岁的美国人。他在圈 r 全部都上完之后，我跟他在 go through 我们的工作规章的时候，他就不开心了，因为要遵守的事情非常多，而且就如同我刚跟大家讲的，我们的工作要求其实算蛮高的。如果说没有心思，或者是他没有真的想要当老师的人，其实他会觉得很多，就可能跟他想象的不一样。他本来可能觉得就是很轻松的就上完课，就没想到还要做这些杂事，有没有？那因此那时候他在听完我讲教师规章的时候，他就直接在我面前摔书。那摔完书，当然我也不是省油的灯啊，我就直接跟他说：“好啊，那我们就直接解除合作关系嘛。”你老兄，你就出去看一下，你可以快速的找到工作，而不要预期停留啊！就他们进来台湾也有一些弱点，那这个东西我觉得大家是平起平坐，没有谁比较厉害。然后之前还有一个也是，嗯、呃，这个老师他工作证一直办不出来，因为他的大学毕业证书就是 c e r t i f y 花了很多的时间就无法认证，然后他就 o v e r s t a t e 其实 overstays 要罚钱，那那时候也想说，那赶快就是追一点进度，可能罚一点钱就 OK 了。结果呢，他竟然还叫我们帮他说谎，到外事局去说他是护照被偷，然后呢是不得已才逾期停留。那时候真的是很火大，我也觉得说，为什么我要搭配你？为什么我要配合你说谎？好啦，那再来就是呢，嗯、呃，我想要分享一下，现在其实蛮多品牌他们会，呃，除了教英文，还会教一些其他的学科，例如说科学，啊、呃，这个几乎是很受欢迎的，然后也很有卖点啊、呃，就是做实验啊，让小朋友穿上这种全身的白袍，感觉就好像很厉害。那这些东西呢，我我自己都觉得。最主要核心是你要去确认小朋友的背景能力是不是达到，还有这个授课的外师，他虽然说英语是他的母语，但他擅长的是 science 嘛？然后再来，他有受到完整的培训吗？甚至那些实验或者是那些手做的东西，他自己是不是很擅长？其实这些我觉得都是，比如说外师他要去担任这样子的任课老师的时候，我们有没有提供给他他必须要具备的能力？有没有一些 rehearsal 或者是一些 hands on 的这种呃这种讨论会，然后让大家可以有一次两次的这种实作的经验，然后再确认说怎么样去教导给孩子。好，那今天讲了这么多外师的这种配课，我再做一个简单的统整。那第一个就是，我觉得课前、课中、课后要进行非常充分的沟通。老师就不要客气。你对于这个外师他在跟你配的这个班级，你有什么期望？再来就是有什么，就是你们需要共同去解决的，比如说学生的落后的状况，或者是说课程比较艰深的部分，怎么让小朋友他真的可以呃更理解这个东西，要一起去努力。那所以应该是你们是一个 team。然后怎么样把这件事情处理好？你要把他拉进来一起讨论，而不要就是只是觉得那是你的班哦，你你要自己扛。那他只是来作秀。如果你是用这样子的思考点，那自然而然他就是来作秀，甚至他会觉得他就是个 outsider。其实很多外师他们不见得是想要。只担任这样的角色，而是大家对他的期望不高，或者是说你本来给他的这种角色的定位就是这样。那那这个真的是大家可以一起努力的、哦。虽然说我刚刚讲有一些是对主管说的话，可是我觉得就算是学校它本身制度比较缺乏好了，或者是说可能主管比较没有肩膀，那我们自己的班是我们自己的啊，我们还是要努力的把它给扛起来。那今天这个外师他进来当你的 partner， 我们就一起好好的努力把这个班级带好。我觉得有这一种共同承担的呃出发点，事情应该会更顺畅。那最后呢？呃，我想要跟大家说，就是我们也要有一点点同理心，因为毕竟有一些外师，他们就是外国人嘛。那他进到这个呃环境来，其实对他来讲，他也是方方面面都要适应。那工作又是在呃可能生活上很大的一个面向一个部分，所以如果说他在工作上呃有比较困顿的时候，可能真的也会影响到他整个在台湾的这种生活，所以我觉得我们也是站在协助他们的角色。那我觉得大家互相帮忙吧。就是你想想看，如果今天你到法国去教中文，那你对法文一窍不通。那如果大家都一直讲发文，然后学生家长也讲发文，然后小朋友他们私下聊天也都讲发文，那个时候你会很无助。我觉得就是我们有多一点同理心，然后大家互相体谅，那一起为工作努力。然后呢，就是我如果说班上的学生的成成绩或者是学习成效很好，然后家长口碑也很好。就一起享受这个果实，我觉得应该会共同的感到很有成就，然后呢也会更热爱这个工作。那甚至有的外师他们会想要在台湾多待几年，或者很也会一直不断的呃继续他的合约，因为就是这个工作的气氛很难得，所以呃我觉得大家就是平常心看待，然后。把持着你整个为了这个班级的前进而努力的这种心情，解决困难，然后充分沟通，然后达成目标。好，那今天外师的这种配课，呃，主题就分享到这边。如果你有什么其他想听的主题，或者是针对今天的主题有任何的呃想法，或者是回馈，那都欢迎你写信给我。那也欢迎你们帮我五星按赞，在 Podcast 底下留言。那今天就聊到这里喽，我们下周见，拜拜。